0: Hallo, es gibt eine Perspektive, in der gilt der Satz, alles rast. Es gibt auch eine Perspektive, in der gilt der Satz, alles fließt. Und es gibt noch eine, aus der man sagen kann, alles ist still. Henry ist am Ende der zweiten Staffel, damit ist dies die 16. Folge insgesamt. Es rast dahin. Aber eine These will Henry doch mal in den Raum werfen. Vielleicht kann Musik der Platz sein, in dem alle drei Perspektiven auf einmal gelten. Thank <laughs> you. Alles rast, alles fließt, alles ist still. Road Movies von John Adams ist Henrys Stück der Woche. Der erste Satz, relaxed groove. John Adams ist übrigens auch in der allerersten Folge von Henry aufgetaucht. Sein Klavierkonzert Century Rolls, das war Namensgeber für die Firma von Arash Safayan, unserem Gast in Staffel 1, Episode 1. Century Rolls, alles rollt. Ihr merkt schon, Musik als Architektur ist hier nicht so entscheidend wie Musik als Bewegung.
1: A lot of my pieces are suggested by movement, movement in a car, running in a train, even in a plane, but that experience of uh, das ist die Stimme des
0: Komponisten John Adams und die Quelle dieses O-Tons ist seine Webseite. Den Link dahin findet ihr in unseren Show Notes. Er sagt, viele meiner Stücke sind von Bewegung angeregt. In einem Auto, wenn man rennt, in einem Zug, auch in einem Flugzeug, diese Erfahrung, eine Landschaft zu durchqueren, über sie hinwegzufliegen, sie durchfahren.
1: Und jetzt bringt er Stücke von früher damit in Beziehung, seine eigenen Stücke. Short Ride in a Fast Machine
0: ist ein Paradebeispiel für so etwas. Hallelujah Junction, Shaker Loops, all die Stücke, die diesen durchgehenden Sinn für Antrieb haben, für Bewegung im Raum.
1: Road Movies ist wahrscheinlich unter diesen Stücken das Entspannteste. Aber wie der Titel
0: klar macht, ist es ein Werk, das so eine lockere Fahrt durch eine Fantasielandschaft hervorruft.
1: Es ist geschrieben für Geige it, und Klavier, in
0: Auftrag gegeben von der Library of Congress.
1: A, a und es geht los mit
0: einem sehr gleichförmigen Rollen im Klavier.
1: Ein, ein easygoing groove. Und die
0: Geige spielt ihre Riffs dagegen. Da passiert kein großes Drama. Es ist einfach violin, wie Fahren. Man sieht ein Objekt in der Entfernung. Es kommt näher. Dann ist es da. Wie eine musikalische Idee. Dann ist es vorbei. Und man ist bei der nächsten Idee. Aber es ist sehr a, unaufdringlich a und ziemlich sparsam happens. in den Motiven. It, Genug, um die Dinge am Laufen zu like,
1: halten. Uh, you, you see an object coming in the distance, and the closer you drive, the closer it gets. And then it's there, like a musical idea in this case, and then it, it passes you by and you're on to the next idea. But in a sense, the piece is um, it's very low key and. Uh, material,
0: Am Anfang ist nur die Ahnung von Weite, eine fröhliche Genervtheit vom Hier und Jetzt, der Wunsch weiter zu werden, also steigt man ein. Wird es ruhiger sein, wo wir hingehen? Vielleicht, vielleicht ist das aber nur ein falsches Versprechen und das hier ist schon die Ruhe. Du brauchst doch nur genug Bewegung, um dich nicht in die Sorgen deiner Position zu verwickeln. Fährst du allein? Zu zweit? Erstmal durch vier Stockwerke, Autobahnbrücke hindurch, Pfeiler, Abstände, Lücken, die sich gegeneinander verschieben, den Horizont unbedeutend machen. Es wird eng, sogar die Wolken werden eng. Wir müssen raus aus der Stadt. Die Abstände müssen größer werden, unser Blick feiner. Komm, noch ein Tunnel, noch eine Brücke, noch einmal überholen. Dieser seltsame Bodenballon. Kein Baustellenzelt, sondern eine Behausung. Die hohe Mauer. Die vertrocknete Wiese auf der Anhöhe. Ein Gebäude mit einem Stockwerk gelben Streifens. Weißt du noch, das Dream Hotel, Weißt du noch, wie du dort nie warst und wie du immer davon gesprochen hast, von der Zeit, die dort... Kann dieser Himmel mal wieder normal, wieder normal werden? Von der Zeit, die du dort verbracht haben könntest mit den anderen... Easy Rolling. Der Effekt des Zeitraffers ist Melancholie und der Effekt von Melancholie ist Traurigkeit. Es ist eine Fahrt. Es ist nicht mehr so interessant, wohin du mit deinen Gedanken kommst, welche Position du dir mit ihnen schaffen kannst, weil wir haben das Auto. Schau raus. Woher kommt der Rhythmus in deinem Verstand? Schon lange gibt etwas anderes den Takt vor. Das, was an uns vorbeizieht. Such es dir aus. Unsere Fahrt ist wie Beeren sammeln, wir pflücken mit Geschwindigkeit den Rhythmus der Landschaft. Die Matrix für das Pochen in deinem Kopf. Pinien, Straßenstreifen, Wegmarkierungen, Masten der Straßenbeleuchtung, eine Kreuzung, da kommt die Horizontale. Ampeln hängen an Quermasten, flache Gebäude, Muscle -Cars. Brauchen wir irgendetwas? Brückenpfeiler, Zäune, überall Zäune. Was die Menschen hier bauen, sind Manifeste des Misstrauens. Kennst du die drei Ebenen der Perspektive? Das in der Geschwindigkeit Verschwimmende, das Vorbeirasende und die Kulisse, die man kaum bemerkt, an die man sich eigentlich erst hinterher erinnern kann. Emery Avenue, South Berkeley, Smallville, Palmen, Palms Highway, Parkplätze, der einsamste Kreisverkehr der Welt. Der schlechteste Platz zum Parken. Aber jetzt, Eureka, sind wir raus. Jetzt müssen wir uns wieder um uns selber kümmern. Jetzt verschieben sich nur die hellbeigen Berge und es fängt an zu regnen. Ende der Saison. Es werden Wälder kommen, wir werden aussteigen und Räume betreten. Größer als diese Maschine. Indem wir uns trotzdem enger fühlen, wir werden sogar irgendwann wieder zurück am Meer sein. Da sitzt du in deinem weichen Sitz und hast auch den Kopf voller Bewegung. Weiter werden. Weiterfahren. bewegen uns jetzt in den dritten Teil dieses Podcasts. Stephen Walter ist gerade eingestiegen. Er ist der künstlerische Leiter von Podium Essling, was ja das Mutterschiff ist von Henry, dem kleinen digitalen Beiboot. Stephen, vielleicht kannst du als erstes ein paar Worte zu John Adams sagen, zum Beispiel auch die Antwort auf die Frage, warum nennt man das postminimalistisch, seine Musik?
2: Ja, also ich glaube, bei John Adams ist diese Extreme Sinnlichkeit und Assoziationsreichtum in der Musik einfach ein besonderes Merkmal, was bei anderen früheren Minimalisten so ein bisschen fehlt. Also es ist extrem sinnlich, reich, reich an, ähm, an Bildern und, und, und an Klangfarben, fast romantisch in dem Sinne. Deswegen wird ja John Adams oft auch als so eine Art ja, Neoromantiker beschrieben, weil es irgendwie diese, diese auch in der Instrumentierung, wenn man die größeren Orchesterwerke hört, ja, sehr, 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 sehr farbig ist.
0: Ja, das sieht man ja so ein bisschen auch in den Titeln der Stücke. Genau. Ja, beim klassischen Minimalismus, wenn man jetzt mal Steve Reich nimmt, da heißen die Stücke Clapping oder Music for 18 Musicians, also sehr konkret und nüchtern beschreibend. Und er hat ja diese Landschaften, Hallelujah Junction ist der Ort, wo er wohnt in Kalifornien oder Short Ride in a Fast Machine oder jetzt auch die Road Movies. Das ist ja so ein bisschen dieses, fast schon wieder Programmmusik,
2: oder? Genau, genau. Und dieses, ähm, ich bin ja also auch so ein halber Amerikaner und da <lacht> fühle ich einfach dieses 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 Amerikanische sehr, sehr stark in seiner Musik. Insgesamt ja bei den Minimalisten vielleicht, ähm, aber bei seiner Musik ganz extrem. Auch ähm, die Tatsache, dass er ja, nachdem er in Harvard studiert hat, da in einem sehr akademischen Rahmen raus ist nach Kalifornien. Das ist ja auch eine uramerikanische Geschichte, dieses, ähm, dieses Frontier-Spirit und da nach in den Westen rauszugehen und dann dort in Kalifornien, wo es nicht mehr weitergeht, äh, sich niederzulassen und da das Nächste zu tun, ist ähm, irgendwie ein sehr, sehr amerikanisches Narrativ und ich finde, das hört man in der Musik. Der Ort, wo er wohnt,
0: ist ja nahe von diesem Hallelujah Junction. Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Gebiet von Amerika, das nicht, äh, nicht regiert ist. Also das irgendwie außerhalb dieses äh, geografischen und politischen Gebildes USA ist. Also das wäre praktisch so der letzte kleine Punkt, der irgendwie noch... Ähm, frei ist, wenn du jetzt irgendwie auch sagst, so Last Frontier, der noch so entdeckt werden musste. Das ist ja auch irgendwie ganz lustig, ne? dass es da noch diese
2: Enklave gibt. Warst du da mal? Ich, ich war da noch nie, aber ich bin relativ viel in Kalifornien rumgefahren und ich finde diese, diese Weite und dieses ähm, auch Lebensgefühl ist einfach etwas, was, was eingeschrieben ist in, in seiner Musik. Und ja, er, er hat mal gesagt, dass ihm einfach diese diese ausgetrocknete neue Musik, diese PhD-Musik, von der er ja auch geprägt wurde in seinem Studium in Harvard, dass ihm das einfach ähm, in, in einem komischen, äh, unnatürlichen Kontrast erschien mit ähm, Rolling Stones und Jimi Hendrix, womit er natürlich aufgewachsen ist in den 60er Jahren. Ähm, ja, und, 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 und dass er das alles hat zusammenführen können, in einer Musik, die eindeutig sehr sehr kunstfertig ist aber trotzdem ja diese diese diesen Beat hat auch und diese extrem diesen Pop Appeal fast schon ähm, das das ist schon eine, eine ziemlich besondere Konstellation die ihm da gelungen ist du spielst ja auch Cello
0: und hast ja auch schon John Adams Stücke gespielt ist das auch dann so eine Beat Attitüde die man die man so in sich spürt wenn man diese Musik spielt
2: ja also die ähm, der Rhythmus und die, die Rhythmik generell ist einfach so essentiell wichtig. Und das ist ja etwas, was ähm, als klassischer Musiker man nicht unbedingt ähm, so im Blut hat. Also dieses, dieses, dieses Gefühl von dieses Teite, also Teitspielen. Ähm, und nicht nur, nicht nur diese Agogik und diese, diesen, diese Form von, ähm, von Phrasierung, die man aus der romantischen Musik gewohnt ist und womit man geprägt wird, ähm, sondern eben dieses wirklich einfach knallharte ähm, Durchziehen eines, eines, eines Beats, eines Rhythmuses. Und das ist bei Adams oft sehr wichtig, dass es wirklich diese, diese Tightness hat. Und wenn man da mal aber auf diesen Zug aufspringt und diesen, ja, diese Fahrt sozusagen fährt, dann ist das, ist das extrem rauschhaft und super schön. Also, das ist ein tolles, toll, sowohl als, es ist oft sehr schwer, sehr ähm, anspruchsvoll, auch sehr virtuos, aber ähm, sehr dankbar zu spielen. wenn wir jetzt mal diese Fahrt so ein bisschen
0: weiter nach hinten verlängern und uns und uns wir können uns doch mal Henry angucken mhm. so diese, diese ersten beiden Staffeln die jetzt die jetzt abgeschlossen werden mit diesem John Adams Stück das ist sowas wie ein roter Faden oder dass, dass Henry immer wieder Musik vorstellt die die neu ist mhm. und die in ihrer Art irgendwie diese was, was neues versucht also auch Last Frontier und und Frontier und Entdeckergeist aber Schönheit ist Henry sehr wichtig kann man das sagen
2: ja, das kann man, kann man, glaube ich, so sehen. Also es Schönheit und eine gewisse, zumindest eine gewisse Sinnlichkeit. Also, ähm, das ist auch ein schönes Zitat von John Adams, er hat mal gesagt, Music is essentially an art of feeling. Und, und, und das ist ja etwas, was könnte man, da ähm, könnte man eigentlich sagen, natürlich ist es das, aber wenn man so die neue Musik anhört, ähm, und, und, und diese, ja, sehr auf dieses Serialismus und auf den, ähm, auf die gewisse Weise auf das Austrocknen von, von romantischen Gefühlen. Das hat ja alles seine historische, seinen historischen Sinn und Zweck auch, aber da das ist für mich eigentlich ähm, und, und Henry reflektiert das, eigentlich eine, eine altmodische Denke sozusagen. Also die Avantgarde ist eigentlich altmodisch geworden und, ähm, und für Henry ist es einfach, glaube ich, eine, eine spannende Sache da, das zu entdecken, was da jetzt sozusagen als Gegenbewegung dazu neu, neu entsteht. Und da ist ganz viel Quatsch dabei, aber eben auch sehr viel Gutes. Und dieses Gute will Henry zeigen.
0: Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen eine gesellschaftliche Entwicklung, oder? Dass die Menschen ihre Gefühle wieder ernster nehmen. Also das ist vielleicht auch ein Luxus, den wir uns jetzt in den westlichen Industrieländern leisten. Aber mhm. ähm, man argumentiert wieder mit Gefühlen. Und gerade in der neuen Musik ist es ja so, dass das lange belächelt würde. Ne? Also du könntest Assoziationen haben, du könntest eine Programmatik haben, vielleicht sogar künstlerische Verwandtschaften. Aber dass Musik so uns einfach beeinflusst, dass sie unsere Wahrnehmung und unsere Gefühle beeinflusst, das ist wieder, das könnte sowas wie die, die Vorhut sein, das auch im, im gesellschaftlichen Leben wieder ernster zu nehmen. Ist so ein bisschen mein Eindruck. Also dass die Leute wieder... Genau. Auch was, was, welchen Beruf suche ich mir aus, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, also ähm, die, die Gefühle sind irgendwie so essentiell, aber ich glaube, wenn weil, weil man sie nicht sieht, ähm, kommen sie so schnell in den Hintergrund zwischen den Dingen, die man zählen, messen, sehen kann und so.
2: Genau, und gerade in einer Welt, in der so gut wie alles reproduzierbar ist, in, in der so gut wie alles ähm, ja, auch werblich verarbeitet wird, ist, ist diese ja, diese echte Erfahrung und diese, diese, diese Aura, die eben doch auch von Kunst ausgehen kann und von, von einem emotionalen Werk, ähm, umso wichtiger. Und ich glaube, Musik kann genau das und es entsteht gerade, es wächst eine neue Generation heran und John Adams ist da eine Art Vorreiter, zumindest insofern es ähm, überschwappt nach Europa und das tut es ja nur sehr langsam, ähm, oder nach Deutschland zumindest, und hier in Deutschland auch langsam entsteht eine neue Generation, ein neues Denken auch über was Kunstmusik heute sein könnte. Und es ist vielleicht eben nicht nur, und ich will das ist immer schade, wenn man das gegeneinander ausspielt, aber es ist eben nicht nur diese rein akademisch geprägte und intellektuell geprägte Musik, sondern auch vielleicht eine, die sehr kunstfertig ist, sehr kunstvoll ist, sehr viele Ebenen hat, aber trotzdem erstmal ein Gefühl entspricht und ein. Und etwas kommunizieren will und einen Bogen spannen will. Und bei John Adams heißt das ja auch nicht, dass man, also das ist ja auch ein Vorwurf der
0: dieser minimalismus verwandten Musik manchmal gemacht wird, dass sie eben sehr gefällig und sehr gut, ähm, sehr gut im Hintergrund hörbar ist und, 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 und so feelgood momente hat. Aber er schafft das ja, seine Musik so komplex und zum Teil auch abgründig zu machen, dass er sich auch an an so politische Themen ranwagt, ne also äh, Nixon in China, diese genau. äh, Klingenhöfer-Oper, also er hat ja auch, ja. Ja. Er, er durchdringt mit dieser Ästhetik ja auch die ganz krassen und aufwühlenden Themen hin und
2: wieder. Absolut, absolut und er ist ja auch ähm, ein sehr politisch aktiver Mensch immer gewesen, hat teilgenommen an den, Dis an den ganzen Protesten in, der, in seiner Studienzeit, hat ein relativ politisches Leben hinter sich, war wohl auch auf irgendeine Watchlist. Und, und also, das ist jemand, der sich einmischt. Und auch das ist eine, finde ich, wichtige Eigenschaft eines Komponisten heute, vor allem eines, ja, einer, einer, einer Kunstmusik generell, dass sie sich eben auch diesen Themen stellt. Und in der Tat, Adams ist vielleicht am meisten bekannt für seine Opern. Und da ist. Nixon in China, wie ich finde, seine Debüt, sein Debüt-Oper, ähm, ein wunderbares Beispiel dafür, was Oper heute vielleicht oder Musiktheater sein könnte, nämlich etwas, was sich mit sehr ähm, ja, zeitgenössischen Themen auseinandersetzt und das auf eine sehr eindrucksvolle, äh, neue Art und, und poetische Art und Weise. Ich finde, es eine ein absolut fantastisches Werk. Und ebenso Dr. Atomic oder Death of Klinghofer, genau. Also das sind alles... Er hat sich immer mit aktuellen Themen auseinandergesetzt in, seinen, in seinem Musiktheater schaffen und, und das ist irgendwie cool, weil ich weiß nicht, ob man das, ob man zum 21. Mal eine, eine, wieder eine griechische äh, Mythologie-Saga ähm, vertonen müsste. Äh, kann man machen, aber auch, auch spannend, aber vielleicht auch schwieriger und ähm, gefährlicher ein Stück weit aktuelle Themen aufzunehmen, weil das tatsächlich natürlich auch die Gefahr hat, trivial zu werden. Aber ich finde, Adams ist ein Beispiel dafür, dass es wirklich sehr gut gelingen kann. Ja, und über diese
0: Sprachlosigkeit und Empörung auch so ein bisschen hinausgeht, finde ich. Genau. genau. Äh, gibt's es was, was du noch so jetzt rückblickend zu Henry gerne sagen würdest? Die, die, die ersten beiden Staffeln sind vorbei. Ähm, hat Henry viele Hörer oder gibt es noch irgendwelche Dinge, die vielleicht wichtig sind für unsere Zuhörer?
2: Ja, also erstmal vielen Dank euch allen fürs Hören. Wir sind ja immer nur die Sprecher von, von Henry und du bist es Tobi als ähm, ja du bist es Tobi als, als Host hier natürlich und ähm, aber Henry gibt es nun seit ja knapp vier Monaten und hat eine sehr steile, ähm, erfolgreiche erste zwei Staffeln hingelegt, die ja so ein bisschen ausgerufen sind als auch ähm, Beta-Phase sozusagen, in der auch vieles ausprobiert wird und wir bei, bei Podium Esslingen versuchen ja, ähm, Henry diesen Raum zu geben, um, um das, was wir ohnehin hier tun, nämlich äh, besondere Musik zusammen kuratieren und zu kontextualisieren, dafür eine digitale Bühne zu schaffen und die und, äh, Vielleicht kann man auch
0: nochmal zu den Zuhörern sagen, weil diese digitale Bühne ist ja anders als die reale, da sieht man die Leute nicht, die zuhören und da sind. Vielleicht auch nochmal die Einladung an alle Leute, jetzt sei es auf Facebook oder Instagram, einfach auch banal zu kommentieren, oder? Zu sagen, wie man es fand, absolut, äh, absolut. Feedback zu sagen, ja. was gut ist und was nicht. Also es wäre schön, wenn wir dann noch mehr äh, von euch hören, sei es, sei es Lob, sei es irgendwie Wünsche oder Kritik absolut, oder sowas.
2: Absolut, und wir haben schon sehr vieles erhalten und, und wünschen uns noch viel, viel mehr. Vor allem jetzt ist ein super Punkt dafür, wo wir uns Gedanken machen, äh, wie es weitergeht. Wir haben jetzt erstmal eine sehr spannende dritte Staffel vor uns, die ist auch schon, äh, was die Musik angeht, weitgehend produziert ähm, bis zum Ende des Jahres und dann, und dann soll es natürlich weitergehen mit Henry und da gibt es super viele schöne Ideen, und ähm, freuen uns aber über jeden, ähm, über, über alles, was, was, was an Input kommt. Das geht ganz einfach äh, über Facebook. Das ist Henry zu finden unter Musik bei Henry. Ähm, oder auch Instagram unter denselben Namen und Twitter und eigentlich überall. Und man kann auch aus der App heraus direkt Kontakt zu Henry aufnehmen. Also ähm, bitte jederzeit äh, Feedback schicken ähm, und. und das wird Henry alles äh, einfließen lassen in die Zukunftsplanung. Erlaubt
0: uns Henry eigentlich schon irgendwelche Ausblicke zu geben, ein zwei konkrete Sachen zu sagen zur dritten Staffel oder ist das geheim und geht erst nächste Woche los? Nein,
2: also es gibt, man kann, es geht nächste Woche los, aber man kann schon äh, einen kleinen Sneak-Preview hier sagen. Ich denke, äh, dass das erlaubt uns Henry. Es geht ähm, es geht im Wesentlichen um zwei neuartige Projekte, und zwar einmal eine Zusammenarbeit mit dem Ensemble Resonanz. Und das Ensemble Resonanz ist ja ein fantastisches ähm, Orchester, Kammerorchester, das äh, auch total im Sinne Henrys ähm, viel mit neuer Musik macht, mit neuen Formaten macht, einen ganz fantastischen Raum hat, äh, den Resonanzraum in Hamburg. Und ähm, dort haben wir eine Kooperation mit denen, indem wir Aufnahmen von, von, vom Ensemble präsentieren aus ihrer Reihe Into the Unknown, das ist die aktuelle Saison, ähm, und eben diesen Bunker-Salon, den sie da zu den Konzertenveranstaltungen, also Gespräche mit, ähm, mit führenden Wissenschaftlern, Philosophen und verschiedensten Leuten zu dem jeweiligen Konzertprogramm. Also da, da wird Henry dabei sein und daraus was ähm, die Podcasts entwickeln. Das andere ähm, super spannende neue Projekt ist äh, eine große Neuproduktion für Henry, also für das Format, das wir haben mit Henrys App. Ähm, ein, ein, ein komplett neues Werk, das ist eine Trilogie ähm, von Manuel Durao, dem jungen Komponisten aus Portugal, und einem Schriftsteller Daniel Schmidt aus Leipzig. Und die haben ein Werk geschaffen, das äh, komplett für das Henry-Format, also für den Würfel, den, den ihr in der, in der App seht entwickelt hat, sprich da sp sp spielen viele Medien zusammen, um eine Geschichte zu erzählen über drei Episoden ähm, wirklich ein ganz neues ja, künstlerisches Format für das Digitale, Opus Magnus heißt das und da darf man einfach nur sehr gespannt sein, Es kommt dann im, im Dezember, aber wird dann schon bald angeteasert ähm, auf Social Media also das sind die zwei großen Projekte ähm, die Zusammenarbeit mit dem Aushaum awesome Resonanz und dem Ihre Reihe Into the Unknown und die neue Produktion von Henry Opus Magnus.
0: Super cool. Das heißt, der Würfel, in dem wir uns jetzt gerade befinden, wird immer mehr auch zur Gesamtbühne für ähm, das, was Henry uns präsentiert, Woche für Woche.
2: Genau, weil, weil, absolut, weil Henry denkt hat, so, so wie als, als früher das Radio erfunden wurde, also als eine neue Technologie kam, gab es dann immer auch neue Kunst dafür. Da wurde zum Beispiel die Radiooper und so entwickelt. Also ganz neue Formate, die plötzlich, ähm, die davor gar nicht möglich waren, weil es die Technologie nicht gab oder weil es dieses, diese, diese Bühne nicht gab. Und wir glauben auch, dass für das Streaming, ähm, dass man dafür vielleicht auch neue Formate ähm, schaffen müsste, künstlerische Formate. Und, und, und Henry ist, ist jemand, der das mal probieren will. Ja, cool, dass
0: du reingeschaut hast, Steven. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns von ja, unseren Hörern. Hörern. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Das war die achte Episode der zweiten Staffel.
2: Ciao, Henry. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Henry und ciao, Tobi. Bis bald.
0: Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene kostenlose App für iOS und Android. Dort gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos gibt es auf henry-recommends.com. Danke an Stephen Walter für das Interview und danke an John Adams für den Audioclip zu Road Movies. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcastproduktion Fun Verlag. Mein Name ist Tobias Ruderer.